0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο, ένα νέο podcast στο Evie Stories. Σε αυτό το επεισόδιο ε, έχω μια εκλεκτή καλεσμένη και ένα πολύ σημαντικό θέμα που θεωρώ ότι αφορά πολλούς γονείς. Έχω λοιπόν μαζί μου την Ιωάννα Δημητριάδου. Η Ιωάννα είναι ειδική παιδαγωγός και είναι και φίλη και συνεργάτης του My Twins πολλά χρόνια, με πολύ ωραία αρθρογραφία και πολλά θέματα που μα ενδιαφέρουν. Με την Ιωάννα λοιπόν θέλω να συζητήσουμε για τις μαθησιακές δυσκολίες, να καταλάβουμε τι είναι, να δούμε ποια είναι τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών, να δούμε πώς αυτά εκλαμβάνονται και πώς αντιμετωπίζονται στο σχολείο, οπότε δεν θα χάσω άλλο χρόνο, πάμε να καλέσουμε την Ιωάννα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ιωάννα μου, γεια σου. Καλησπέρα. Ε, τα λέμε και σε podcast πια. Έκανα μια μικρή εισαγωγή. Είναι πολλά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε, αλλά podcast δεν έχουμε κάνει μαζί.
1: Είναι η πρώτη φορά και χαίρομαι <laughs> ιδιαιτέρως.
0: Σε καλωσορίζω λοιπόν και σε αυτό το κανάλι επικοινωνίας που έχουμε με το podcast. Ε, λοιπόν Ιωάννα θέλω να σε αφήσω να πεις έτσι λίγα πράγματα πρώτα για σένα, είπα ότι είσαι ειδική παιδαγωγός και είπα και ότι συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια στο My Twins και κάνεις πραγματικά πολύ αξιόλογα πράγματα κάθε φορά που βλέπω τα καινούρια σου επιτεύγματα, ε, λέω τι άλλο θα κάνει αυτή η κοπέλα και να σημειώσω ότι είναι και η Ιωάννα μαμά τριών παιδιών, έχουμε και αυτό το κοινό.
1: Και, μα, και μαμά επίση και Είναι και στην ίδια τάξη τα, τα επίσης, μικρά μας. Σωστό,
0: σωστό. Πολλά τα κοινά.
1: Ε, είμαι λοιπόν ειδική παιδαγωγός με εξειδίκευση στη δυσλεξία και στις μαθησιακές δυσκολίες. Ε, είμαι certified ortho-gillingham practitioner, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες και διεθνώς μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας. Mm-hmm. Είμαι συγγραφέα στο ability.gr Είμαι η συγγύτρια σε σεμινάρια στο plerning.gr, είμαι πόπτρια και μητέρα τριών παιδιών.
0: Αυτά τα λίγα κι εσύ. (laughs) 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 Λοιπόν, θα κάνουμε όλα και συμφέρουμε, το έχουμε πει. Ήθελα λοιπόν λίγο να συζητήσουμε για το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών που είναι και δική σου η εξειδίκευση. Και ξεκινώντας θέλω να σε ρωτήσω, τι εννοούμε όταν λέμε μαθησιακές δυσκολίες. Έχω την αίσθηση ότι ο περισσότερος κόσμος, όταν ακούει μαθησιακές δυσκολίες, το μυαλό του πάει στη δυσλεξία, σωστά.
1: Λοιπόν, Υπάρχουν οι γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες αφορούν μια ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν τόσο τη μαθησιακή όσο και την εκπαιδευτική πορεία ενός ατόμου, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει καμία σημασία με, τα, με την νοητική με το νοητικό επίπεδο του συγκεκριμένου ατόμου. υπάρχουν όμως και ειδικέ μαθησιακές δυσκολίες που πλέον εκεί μιλάμε για τη δισλεξία, για τη δισορθογραφία, για τη δισαριθμησία, για τη δισγραφία.
0: Mm-hmm. μάλιστα.
1: Αυτά ε, σαφώς θέλουνε, χρειάζονται παρέμβαση.
0: Αυτό τώρα που λες θέλω να σε ρωτήσω για την παρέμβαση. Να το πιάσουμε λίγο δηλαδή από την αρχή. Πώς καταλαβαίνει ένας γονιός ότι το παιδί του ενδεχομένως να έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία και θα το καταλάβει ο ίδιος, θα τον ενημερώσει το σχολείο.
1: Τα σημάδια συνήθως είναι εμφανέστερα στα μέσα της Δευτέρα Δημοτικού. Όταν πλέον το παιδί έχει κατακτήσει την ανάγνωση, έχει κατακτήσει το γραπτό λόγο σε ένα καλό επίπεδο. Και βλέπουμε όμως ότι παρόλο που έχει φτάσει στα μέσα της Δευτέρα Δημοτικού εκεί γύρω στο Μάρτιο, το επίπεδό του σε σχέση με τα άλλα παιδιά της τάξης, άρα και εδώ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ο εκπαιδευτικός, mm-hmm. μένει πίσω. Μάλιστα. Συνήθως τα πρώτα σημάδια μπορεί να τα δει ένας εκπαιδευτικός, αλλά αυτό εξαρτάται κατά πόσο έχει πέρα από την εμπειρία, έχει και γνώσεις να διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Από την εμπειρία μου τις περισσότερες φορές είναι οι γονείς εκείνοι οι οποίοι διαπιστώνουν ενδεχομένως γιατί περνάνε και μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με τα παιδιά και παίζουν και ρόλο στη μελέτη τους όταν γίνονται κάποια λάθη γίνονται κάποιες συστάσεις τι μπορεί να κάνει το παιδί αλλά τα λάθη συνεχίζουν και επιμένουν και συνεχίζει το παιδί και πηγαίνει πίσω ενώ θα έπρεπε, να πιο, ε, θα έπρεπε να προχωρήσει μπροστά, εκεί τότε θα πρέπει ο γονιός να ε, πάει να ζητήσει αξιολόγηση είτε από δημόσιο είτε από ιδιωτικό φορέα mm-hmm. για να διαπιστωθούν οι δυσκολίες και να μπορεί το παιδί να μπει σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει το πρόγραμμα, τόσο καλύτερα θα πάει
0: το παιδί στο μέλλον. Μάλιστα. Άρα το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνει ένα παιδί είναι την αξιολόγηση αυτή που ανέφερες. Ε, και από την αξιολόγηση ουσιαστικά βγαίνει ένα απόρισμα τι είδους μαθησιακή δυσκολία έχει, αν έχει και τι πρέπει να κάνει για να βοηθηθεί το παιδί, σωστά.
1: Βγαίνει ένα απόρισμα τι είδους μαθησιακές δυσκολίες έχουν,
0: mm-hmm.
1: αλλά όταν θα έρθει ο ειδικός παιδαγωγός, ο οποίο. Πρέπει να είναι εξειδικευμένο σε θέματα δυσλεξία, να αναλάβει το παιδί και ξεκινάει με το παιδί. Εκεί αρχίζουν και φαίνονται και άλλες δυσκολίε.
0: Άρα, μπορεί να είναι ένα συνδυαστικό θέμα, α πούμε, να μην είναι μία μαθησιακή δυσκολία μόνο,
1: Μπορεί να είναι και συνδυαστικό θέμα. Συνήθω, τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, έχουν δυσλεξία, πέρα από το θέμα τη ανάγνωση το οποίο δυσκολεύονται, έχουν και θέμα στο γραπτό έχουν και θέμα στην ορθογραφία. Παρ' όλα αυτά, ένα παιδί όμως το οποίο έχει δυσορθογραφία δεν έχει δυσλεξία. Απλά ένα παιδί το οποίο έχει δυσορθογραφία έχει και δυσκολίε στο γραπτό λόγο, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της ορθογραφίας.
0: Μάλιστα, στην έκφραση.
1: Ε. Στη γραπτή έκφραση.
0: Mm-hmm.
1: Ε, μπορεί αυτό επίσης να έχουν να κάνουν και με δυσγραφία. Δηλαδή Μάλιστα. όταν το παιδί δεν μπορεί να κάνει ευανάγνωστα γράμματα ή γράφει κάτω από τι γραμμές. Άρα είναι ένας συνδυασμό το οποίο αυτό θα αρχίσει να φαίνεται όταν το παιδί μπει στο πρόγραμμα παρέμβασης και ξεκινήσει τα, τα μαθήματα.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι που νομίζω έτσι είναι η ερώτηση των περισσότερων γονιών όταν φτάνει να τους απασχολήσει ένα τέτοιο θέμα. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι κληρονομικό, είναι γονιδιακό, στην πορεία μπορεί να φανεί πούμε, να είναι θέμα περιβάλλοντος.
1: Όταν μιλάμε για τι ειδικέ μαθησιακέ δυσκολίε, συνήθω είναι κληρονομικό. Κάποιο από του γονεί ή κάποιο μέλο τη οικογένεια είχε στο παρελθόν δυσλεξία, για παράδειγμα.
0: Και μάλιστα φαντάζομαι ότι στη δική μα τη γενιά είναι όλο και πιο σπάνιο να το έχει κανεί αναγνωρίσει σε σχέση με σήμερα, έτσι δεν είναι, Δηλαδή, μπορεί να μην το ξέρουν οι γονεί.
1: Ναι. Τώρα έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα και φαίνεται, αλλά σε παλιότερε εποχέ. Ήταν πολύ δύσκολο κάποιος να αναγνωρίσει αν έχει κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία. Υπάρχουν όμως και μαθησιακές δυσκολίες που μπορούν να φοβούνται σε ψυχολογικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα ένα παιδί που θα ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού να να αντιμετωπίσει τη σχολική φοβία. ή μπορεί να έχει έρθει στο περιβάλλον του κάποιο άσχημο γεγονός, κάποιο θάνατο, κάποιο χωρισμό που αυτό να τον επηρεάσει μαθησιακά και το πρώτο πράγμα από τα πρώτα πράγματα που φαίνεται είναι στο γραπτό του πώς πλέον γράφει και κατά πόσο πηγαίνει διαβασμένος στο σχολείο.
0: Μάλιστα, άρα μπορεί να είναι και θέμα συγκυριών. Μια και το αναφέρει αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω Η περίοδος όλη αυτή, η περίοδος που διανύουμε με τον COVID, με την τηλεκπαίδευση που έπαιξε έτσι μεγάλο ρόλο στη ζωή των παιδιών πέρσι, είναι κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει ένα παιδί σε σχέση με μια μαθησιακή δυσκολία, να εμφανιστεί δηλαδή μαθησιακή δυσκολία εξαιτία αυτής της κατάστασης.
1: Ίσα ίσα σε διάφορες μελέτες που έχω διαβάσει και από το εξωτερικό, ίσα ίσα που η εξαποστάσεως εκπαίδευση βοήθησε πολύ τα παιδιά, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες. Ίσως γιατί ήταν πιο προσιλωμένα σε αυτά τα οποία έλεγε ο εκπαιδευτικός για να μπορούν να παρακολουθήσουν
0: mm-hmm.
1: δεν αισθανόντουσαν αυτό το άγχος της τάξης μη τυχόν του σηκώσει η δασκάλα ή μη τυχόν αισθανθούν άσχημα απέναντι στα παιδιά μην μπει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και μπήκαν σε κάποια διαδικασία από μόνα τους, αλλά και με τη βοήθεια εννοείται των γονιών ή όσοι από τα παιδιά αυτά είχαν και κάποιον ειδικό παιδαγωγ πώς μπορούν να, να να αυτόνομα πλέον, να μάθουν, να κάνουν πράγματα ακριβώ γιατί δεν είχαν κάποιον δίπλα τους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ε, αυτό είναι ευχάριστο. Άρα τουλάχιστον <laughs> δεν μας έκανε κακό σε αυτή, υπό αυτήν την έννοια. Και τώρα θέλω να περάσω στο κρίσιμο ερώτημα που με έχει απασχολήσει έτσι και εμένα αρκετά. Ε, και θέλω να μου πει τη γνώμη σου στο κατά πόσο τα σχολεία και η εκπαιδευτική συγκεκριμένα στις διάφορες βαθμίδες είναι τελικά ε, ενημερωμένοι και καταρτισμένοι θα έλεγα να διαχειριστούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες με αποτελεσματικό τρόπο. Ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό?
1: Θεωρώ ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί κάνουν το καλύτερο που μπορούν με με τον αριθμό των παιδιών που έχουν μέσα στην τάξη. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι χρειάζονται αρκετή εκπαίδευση ακόμα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα θέματα μέσα στην τάξη. Και το λέω αυτό γιατί οι, οι τρόποι παρέμβασης έχουν προχωρήσει πολύ και έχουν βρεθεί πολλά εργαλεία που μπορεί να έχει ένας εκπαιδευτικός και να τα δουλεύει μέσα στην τάξη, αρκεί να έχει λάβει και την αντίστοιχη εκπαίδευση. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι γενικά σαν εκπαιδευτικό σύστημα ότι έχουμε ακόμα δουλειά σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται
0: στο εξωτερικό. Μάλιστα, ναι. Είναι σημαντικό θεωρώ έτσι να κινηθεί... Το εκπαιδευτικό σύστημα προ αυτή την κατεύθυνση. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι και θέμα εκπαίδευση και θεωρώ ότι είναι και θέμα διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά να ασχοληθεί λίγο πιο ιδιαίτερα με το κάθε παιδί. Βέβαια, όπω λες, ο αριθμό των παιδιών είναι τέτοιο που καμιά φορά <laughs> το κάνει λίγο δύσκολο αυτό έτσι, την, την προσωπική ενασχόληση με το κάθε παιδί ξεχωριστά. Είναι όμω σημαντικό γιατί αυτό που διαπιστώνω και νομίζω εσύ μπορεί να μου το επιβεβαιώσει αυτό, είναι ότι. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ε, δεν είναι μία μειονότητα αμελητέα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, υπάρχει αρκετά μεγάλο ποσοστό. Κάπου mm-hmm. ε, είχα διαβάσει ότι στα 20 παιδιά, σε μια τάξη, τα 5 είναι διαγνωσμένα μαθησιακά. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε αρκετή δουλειά και η εκπαιδευτική, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία.
0: Μάλιστα. Το
1: οποίο αυτό όλα τα παιδιά της τάξης, mm. όχι μόνο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραίο αυτό, πολύ σημαντικό. Και θα έλεγα για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα, ακριβώς επειδή... Είναι θέματα που μπορούν να λυθούν και επειδή αφορούν και ένα πολύ έτσι μεγάλο ποσοστό παιδιών και νομίζω ότι στη σύγχρονη εποχή είναι τουλάχιστον ε, αναχρονιστικό να μιλάμε για ταμπού, έτσι κατάστάσει ταμπού όταν αφορά μαθησιακές δυσκολίες. Ε, εύχομαι και ελπίζω να έχει αλλάξει αυτό σε σχέση με το παρελθόν. Τι λες αυτό εσύ. Αυτό που
1: πρέπει να καταλάβουμε ως γονεί είναι ότι ένα παιδί το οποίο έχει μια μαθησιακή δυσκολία είναι απλά σκέφτεται... Και λειτουργεί με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν σημαίνει όμως τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Άλλα παιδιά αντιμετωπίζουν άλλα ψυχολογικά προβλήματα. Mm-hmm. Άλλα παιδιά έχουν άλλα θέματα. Mm-hmm. Οπότε πλέον είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι μέσα στις τάξεις, είναι μέσα στις οικογένειε mm-hmm. Και θεωρείται ένας, ένας διαφορετικός τρόπος εκπαίδευση. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. <Τι> Οπότε πρέπει να μιλάμε γι' αυτά. Πρέπει και ω γονεί να ανοιγόμαστε, γιατί πολλές φορέ μπορούμε να πάρουμε και πληροφορίες από άλλους γονεί που να μας βοηθήσει αυτό στο δικό μας το παιδί.
0: Ναι, ναι. Πολύ και σημαντικό. να μην το
1: αντιμετωπίζουμε
0: ω ταμπού. Ναι. Νομίζω αυτό θα κρατήσω για το τέλο και αυτό που είπε ότι η μαθησιακή δυσκολία δεν, δεν είναι κάτι άλλο, δεν έχει να κάνει με το ε, νοητικό επίπεδο. Δηλαδή, παλιά πιστεύω ότι πράγματι όταν άκουγες ότι ένα παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες, αυτό ήταν λίγο έτσι το στιγμάτιζε το παιδί. Θα έλεγα ότι κάθε άλλο, ε, ίσα-ίσα που υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά νομίζω τα οποία έχουν μαθησιακές, κάποιες μαθησιακές δυσκολίες και έχουν και πολύ υψηλό IQ και ιδιαίτερες κλίσεις. Φτάνει κανείς να βρει τον τρόπο να βοηθήσει το παιδί να τις ανακαλύψει, έτσι δεν είναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λε. και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι στην Αγγλία επιλέγουν το 35% των υπαλλήλων που δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείε έχουν δυσλεξία.
0: Μάλιστα. Σημαντικό νούμερο.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει με την εξασπνάδα και ίσα ίσα από αυτά τα παιδιά έχουν και ψηλό δίχτυ νοημοσύνης mm-hmm. και είναι πραγματικά πανέξυπνα. Απλά θέλουν το δικό τους τρόπο να μάθουν αυτά που εμείς θέλουμε να τα εκπαιδεύσουμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό λοιπόν κρατάω για το τέλος, mm-hmm. πολύ σημαντικό mm-hmm. και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι διαφορετικός. Έτσι δεν είναι, δεν είμαστε, αυτό, <laughs> δεν είμαστε υπολογιστές, αυτό. <laughs> δεν είμαστε μηχανάκια, οπότε αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας, θεωρώ όταν συζητάμε για ανθρώπους και κυρίως για παιδιά που αναπτύσσονται και ο ανθρώπινος εγκέφαλός τους είναι σε μια συνεχή εξέλιξη. Ε, Θέλω να σε ευχαριστήσω... Μέχρι τα 25, μάλιστα. Μέχρι τα 25, Είναι Μέχρι Αυτό και... έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. εγώ
1: αυτό πρόσφατα το, το έμαθα. Και είναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο και να μην στέκουμε, στεκόμαστε στο επόδιο έχουν νεμοθεσιακές δυσκολίες, γιατί δεν είναι εμπόδιο αυτό.
0: Δεν είναι εμπόδιο. Λοιπόν, αυτό θα κρατήσουμε τελικά. <χαι> Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ιωάννα <χαι> μου. Εγώ, ε, θα έχουμε, νομίζω, την ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές, αν έτσι έχεις το, το χρόνο κάποια στιγμή, να μιλήσουμε και πιο... Πολύ ωραία και πιο εξειδικευμένα για τις ε, διάφορες μαθησιακές δυσκολίες για να δώσουμε έτσι και κάποιες κατευθύνσεις ενδεχομένως στους γονείς που τους απασχολεί. Ε, σου εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνεις. Σε παρακολουθώ και σε θαυμάζω. Καλή επιτυχία σε όλα.
1: Και εγώ και εγώ εύχομαι το καλύτερο και καλή συνέχεια και να πάνε όλα καλά. Να
0: είσαι καλά και τα λέμε σε μία επόμενη εκπομπή.
1: Έγινε με πολύ σε μεγάλη με χαρά.
0: Γεια σου, Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, μην ξεχνάτε να στέλνετε τα θέματα, χαίρομαι πάρα πολύ όταν διαβάζω θέματα που σας απασχολούν στο Instagram, στο Facebook, μου στέλνετε με email. Ε, θα χαρώ πάρα πολύ να συζητήσουμε σε κάποιες επόμενες εκπομπές άλλα θέματα που απασχολούν εσάς και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για μια προσωπική ε, συνεδρία Parent Coaching online ή διαζώσης αν είστε στην Αθήνα, εάν έχετε ε, θέματα έτσι και προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σε σχέση με τα παιδιά σας και νιώθετε την ανάγκη ότι νιώθετε ότι χρειάζεστε ένα χέρι βοήθεια σε αυτή τη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου σε αυτό το επεισόδιο, σας χαιρετώ και σας φιλώ.